0: Mężczyzna wbiegł po schodach na dach wieżowca, gdzie tuż przy barierkach stała ona, oparta delikatnie, tak, aby nie spaść. Kamień spadł mu z serca. Wyglądała tak, jakby niczym się nie przejmowała. Jakby bez troska całkowicie ogarnęła ją od środka. Podszedł wolnym krokiem i opierając się o barierkę tuż obok niej, zaczął, wpatrując się w jej uśmiechniętą, Pełną radości twarz. Wiesz, wiele razem przyszliśmy: od plaż w Miami, aż po słoneczny Meksyk, od tętniącego życiem Madrytu, aż po słodki Paryż, od kangurzej Australii, aż po zimną Rosję. Zwiedziliśmy razem cały świat. Zobaczyliśmy nie jeden wodospad wielkości miasta, nie jedno zwierzę, którego nie ma na żadnym atlasie, nie jedne góry, gdzie stopa ludzka jeszcze nie stanęła. Osiągaliśmy to, co dla innych było dziecinnym snem, wielkim marzeniem. I wiesz co? Nic z tego nie byłoby takie piękne, gdyby nie było tam Ciebie nie odezwała się. Stała wciąż oparta o barierki, jakby patrząc gdzieś daleko w przestrzeń. Czym jest piękno? Kontynuował. Cechy, które uznamy za mieszczące się w pewnym kanonie? A może jest to coś obiektywnego, niezaprzeczalnego przez nasze ludzkie się. Myślę, że na tym świecie wszystko jest piękne, chociaż tego nie dostrzegamy. Chciałbym, aby pewnego dnia ludzie potrafili docenić coś, co pozwala im spełniać marzenia, a tego nie dostrzegają. Bo w końcu czyjeś pozorne mrugnięcie, czyjś błogi, beztroski uśmiech, a nawet krótkie, pełne radości spojrzenie, Potrafię przewrócić czyjeś życie do góry nogami. Zgodzisz się ze mną? Odpowiedziała mu ciszą. On zaś podniósł obrazek swej żony z oparcia barierek i zatrzymał go przed swymi oczyma, z których spływały po policzkach łzy. Ilebym dał, żeby znów móc cię objąć w mych ramionach? Przytulił obrazek do serca, płacząc przy tym jak człowiek ratący coś, co nadawało piękno jego życiu. Hej, wybacz mi za ten taki ponury z... początek tego podcastu, ale akurat wpadła mi do głowy dosyć ciekawa historia, z którą chciałem się z tobą też podzielić. Powiedz mi, co słychać u ciebie? Nie słyszeliśmy się cały tydzień i pewnie mnóstwo rzeczy wydarzyło się u ciebie w życiu. W końcu każdy dzień przynosi zupełnie nowe wyzwania czy też możliwości. Mam jeden pomysł, napisz mi czy to na Facebooku, czy na maila, jak ci minął dzień, jak się dzisiaj czujesz, czy może czegoś potrzebujesz, albo masz jakieś pytania, nawet takie dotyczące, no coś spoza storytellingu. Zależy na kontakcie z tobą, jako moim aktywnym słuchaczu, żyjemy obecnie w sytuacji jakiej żyjemy, pandemia, ograniczenie kontaktów międzyludzkich itd. Dlatego warto nabywać nowe znajomości teraz online, bo kto wie, jak to wszystko się skończy. Może gdzieś wyjdziemy razem na jakieś piwko, albo jakiś spacer. A ja lubię rozmawiać z ludźmi. A ze mną możesz gadać naprawdę o wszystkim. Nawet o nawadę takich największych pierdołach. Także jak wyślesz mi zdjęcie swojej kupy, to wiedz, że się nie obraża. Po prostu odeślę swoje zdjęcie. Nie no, żartuję. Chociaż z drugiej strony jestem do tego zdolny. Ale dobra. Tyle w temacie, jeśli chodzi o jakiekolwiek ogłoszenia. Mam nadzieję, że usłyszę od Ciebie jakąś wiadomość, a tymczasem przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka, jakim są narzędzia dobrego storytellera. Zapraszam. Wiem, że na moim poprzednim podcaście mówiłem, że powiem o cechach, aniżeli o narzędziach, ale tak naprawdę na jednym z moich pierwszych podcastów edukacyjnych już coś wspominałem o tych cechach o osoby, która dobrze opowiada historię że jest czarująca, przyciąga ludzi, jest zabawna, czy też pewna siebie. I są to oczywiście niezaprzeczalne cechy kogoś, kto przyciąga uwagę innych. No może ewentualnie jestem czarującym, to jest taka kwestia, kwestia dyskusyjna. Ale co do pewności siebie, czy przyciągania ludzi, to wydaje mi się, że nie ma co się spierać. Dlatego też postanowiłem zmienić tytuł na narzędzia, gdyż to lepiej odda dzisiejszy temat. Więc jakie narzędzia pomagają opowiadaczom i zbudować klimat? Aby utrzymać widza w napięciu, czy też rozbawić? Dzisiaj właśnie przyjrzymy się tym dwóm przypadkom. Zacznijmy może od zbudowania klimatu. Gdy budujesz przykładowo opowieść horrorystyczną, to zależy ci na zaimplementowaniu strachu u widza. Żeby ten czuł ten dreszczyk emocji, przeszywający jego gęsią skórkę. Bardzo pomocną w tym wypadku jest odpowiednia regulacja tempa. Mężczyzna szedł niewielką, ciemną uliczką, Oświetlano jedynie nikłym blaskiem miejskiej lampy. Dokładało się słyszeć zamiarującą dech w piersiach ciszę. Żadnego samochodu, żadnego przechodnia. Czuł jak serce bije mu w uszach szybko, donośnie. Płaty ciemności zdawały się robić coraz gęstsze w miarę zatapienia się w uliczkę. Nagle ruch. Cień przyszedł przez ścianę i zbliżał się gorączkowo w jego stronę. Mężczyzna zaczął czym prędzej uciekać, gdzie pieprz rośnie, krzycząc przy tym przeraźliwie. Dobra, zacznijmy od początku. Wolne tempo, podczas którego ja, jako opowiadacz, maluję w twojej głowie sytuację, jaka ma miejsce. Jakaś ciemna, ledwo oświetlana uliczka, po której porusza się mężczyzna. Staram się nie wkładać dużo energii w opis, gdyż na początku nie ma żadnego dynamizmu. Wiesz jak to jest w horrorach. Jest cisza, ktoś idzie gdzieś powoli i nagle bang, puh! Jumpscare, czyli ten moment, gdzie ktoś lub coś wyskakuje znikąd. Jednocześnie opowiadając ten początek, staram się zachować nutkę tajemniczości poprzez modulację głosem czy pauzy. A swoją drogą, pauzy są bardzo istotne, gdyż pozwalają utrzymać to napięcie oraz pozwolić widzowi wyobrazić sobie dalszy ciąg wydarzeń w oparciu o to, co mu podałeś, czy też podałaś. Czyli w tym wypadku idącego mężczyznę ciemną uliczką. Nie musisz wchodzić w detale tej uliczki. Każdy z widzów widział w życiu mnóstwo takich uliczek, czy to na filmach, czy w życiu hello. Skup się przede wszystkim na atmosferze i klimacie. Zauważ, że w tej krótkiej historii skupiam się na emocjach. Bicie serca, zapierająca dech w piersiach cisza, krzycząc przeraźliwie. Tego typu opisy mają za zadanie przedstawić Ci uczucia bohatera, aby wspomóc Tobie jako słuchaczowi wyobrażenie tego, jak może wyglądać jego wyraz twarzy, czy jak się porusza po tej uliczce w Twojej głowie. Widzisz, głównym elementem każdej historii są... Uczucia. My ludzie jesteśmy osobami mocno uczuciowymi wbrew pozorom, a nasze zadanie jako opowiadaczy jest zbudować więź widza z bohaterem. A żeby to zrobić, to nie pozostaje nic innego jak pokazać, że ów bohater jest człowiekiem, czyli że odczuwa emocje. Ten krótki fragment akurat nie skupia się stricte na budowaniu więzi, gdyż to najlepiej jest budować podczas różnych dialogów czy też czynów bohatera z opisem jego uczuć. Jednakże z drugiej strony Pozwala Ci się utożsamić z tym mężczyzną poruszającym się w ciemnym każdy Z pewnością każdy z nas zachowałby się w tej sytuacji identycznie, a to właśnie pozwala na utożsamienie się z widzem. Zachowanie bohatera zgodne z naszą naturą. Pod koniec nadaje historii dynamizmu. Zmieniam tempo. Coś się pojawia. Biegnie. Może atakuje. Moje tempo opowiadania jest dostosowane do tego, co dzieje się w mojej opowieści. Jeśli idę powoli przez uliczkę, nadaje wolniejsze tempo. Jeśli biegnę i krzyczę, to moje tempo będzie szybsze i donoślejsze. Dostosowując w ten sposób swoją szybkość, sprawia, że widz nie czuje dysonansu. Bo jeślibym bym na przykład powiedział, mężczyzna zaczął uciekać, krzycząc przy tym przeraźliwie, to ma to mniejszy efekt niż jak zrobię, mężczyzna zaczął uciekać, krzycząc przy tym przeraźliwie. To jest właśnie w praktycznym ujęciu dysonans, czyli w tym wypadku niezgodność tempa wymowy do tempa akcji. Czyli tak podsumowując tą część. Najistotniejsze elementy to regulacja tempa, pauzy oraz opis oparty o emocje. Dobra, to przejdźmy teraz do tego, co ty te gryzki lubią najbardziej, czyli do stand-upu. No dobra, wiem, że można tego nie lubić, ale ja osobiście uwielbiam. Wracając. Humor jest elementem, który potrafi nie tylko rozśmieszyć słuchacza, ale też przekazać mu jakąś wartość edukacyjną. Opowiadałem już na jednym odcinku o elementach zaskoczenia, których zadaniem jest wywołać efekt wow, ale też niekiedy i rozbawić widza. Wszelkie karykatury, zabawy słowem, odnośniki do poprzednich żartów czy sytuacji, modulacja głosem. To są właśnie elementy wywołujące humor u widza. Przejdźmy do krótkiej, humorystycznej pasty, jaką stworzyłem. Praca krawca to ciężki kawałek chleba. Ostatnia zrobiła mi się dziura w koszuli, a szkoda wyrzucać, bo to tylko jedna dziura. A że ja szyć nie umiem, to poszedłem do krawcowej, albo ogarnęła mi temacik. Zachodzę do gabinetu i mówię, że ja tą dziurę chciałbym zszyć. Na co ona patrzy na mnie wzrokiem, jakbym psa karmił jedzeniem dla wegan, po czym mówi Proszę przyjść za pięć minut! Myślę sobie, kurde, pięć minut to nawet nie opłaca mi się do domu wracać. To odpalam sobie subway surfera i czekam przed drzwiami. Nim się obejrzałem, koszula była już gotowa. Zupełnie jak nowa. Podchodzę do kasy, a babka mówi To będzie razem 30 złoty! ILE?! Och, ale już trudno. Jaka praca, taka płaca, jak to mówią. Wychodzę ze sklepu i przechodząc obok okna jej strzywalni, widzę scenę jak z Matrixa. Babka bierze bluzę, wrzuca do jakiegoś garnka, a z niego wylatuje wyjebany mol. Skór mol wielkości mojej głowy. Widzę jak ta babcia podciąga rękawy i biegnie na stwora. I zabija gada. A koszula? Wychodzi z ganka jak nowa. Nie wiem, co to zagusła, ale wtedy zrobiło mi się trochę mniej żal tych 30 zł. Przejdźmy do analizy, co tu się właśnie wydarzyło. Starałem się tutaj wykorzystać wcześniej wspomniane elementy, które budują humor. Całość historii była o krawcowej, a właściwie o takiej magicznej krawcowej, przedstawiając nieco karykaturalniej oraz fantastycznie jej pracę. Zauważ, że bawiłem się tutaj głosem. Staram się go modulować, zmieniając jego ton czy też barwę. Kwestie diorokowe, krawcowej mogłem powiedzieć swoim normalnym głosem, ale to nie dałoby takiego efektu. Widzisz, wyobraź sobie, że umiesz na przykład modulować głos tak, że brzmisz jak Tomasz Knapik. Możesz dosłownie mówić wszystko jego głosem. Możesz opowiadać na przykład jakieś sprośne żarty, Albo przedstawiać jakieś kwestie typu dialog sebiksów pod blokiem, czy też wlepianie mandatu przez policjanta. To wszystko właśnie buduje humor. Tak samo naśladowanie głosu kobiecego. Zrobiłem tutaj też mało odnośnik do sytuacji, gdzie musiałem zapłacić te 30, 30 zł i wykorzystałem to jako pewien element humoru. Widząc tak karykaturalną, komiczną i dziwną sytuację, myślisz o czymś tak trywialnym jak wydane właśnie 30 zł. Absurd jest czymś, co de facto buduje komedię. Jednakże ten absurd musi mieć jakieś podłoże logiczne bądź powiązania, jak na przykład, mol zjada ubrania. Gdybym tam na przykład umieścił tygrysa, no to musiałbym jakoś nawiązywać do ubrań w panterkę czy coś. Dlatego też staraj się myśleć w sposób niekonwencjonalny, wręcz absurdalny. Ale przede wszystkim zawsze znajdować to wspólne podłoże w żarcie. Dlaczego się odnosi, bo inaczej widz... Tego z niczym nie połączy, zwyczajnie w świecie. Podsumowując, jedną z pożądanych cech u jest umiejętność tworzenia klimatu. Żeby nadać grozy, potrzebujemy skupić się na emocjach, tego co przeżywa dany bohater, aby utożsamić się z nim, a tym samym poczuć to co on w chwili zagrożenia. Ponadto ważną rolę odgrywa przedstawienie całej sytuacji w sposób mroczny, używając do tego epitetów, jak na przykład przeszywająca swym rokiem alejka, czy szybko zbliżający się cień. Pamiętaj też o pauzach, które nadadzą napięcia twojej opowieści. Jeśli chodzi o humor, to tutaj twoją bronią powinna być modulacja głosem. Kurwa, panie, synek, za moich czasów nie było podcastów. Weźmy tu latarkę, podtrzymaj lepiej. Oraz wszelkie zabawy słowem, jak na przykład skurmol. Odnoszenie się do poprzednich sytuacji potrafi przemówić do podświadomości widza, zmieniając znaczenie tego, co się powiedziało na samym początku, a co się mówi na końcu. A absurd oparty na karykaturze to połączenie, jakiego szukasz, a jakie jeszcze nie raz usłyszysz w ramach tego podcastu. Dzięki wielkie za odsłuchanie. Wpadaj na mojego TikToka oraz Facebooka. Tam zawsze znajdziesz coś ciekawego. I napisz może jakiś komentarz pod którymś z postów i zostaw łapkę w górę, Dasz mi w ten sposób znać, że moja praca komuś się spodobała. A co będzie za tydzień? Sam nie wiem. Może coś zaimprowizuję. Dzięki za odsłuchanie. Trzymaj się i miłego weekendu. Hej, hej.